0: O número de doutorados que nós produzimos depois também tem tem relação obviamente com o tipo de economia que nós temos. Neste momento nós estamos a crescer numa economia baseada no turismo, no alojamento e na restauração e numa série de outras atividades baseadas em pequenas e médias empresas e em pouco valor acrescentado aquilo que está no orçamento de Estado uh, para 2020 e para o resto da legislatura, aquilo que consta do contrato da legislatura, nós em 2027 iremos provavelmente talvez conseguir atingir os níveis que tínhamos em 2010. Isso significa quase duas décadas perdidas do ponto de vista do financiamento. Portanto, a geringonça não se conseguiu fazer sentir aqui. A percentagem de despesa pública que Portugal gasta com o ensino superior e com a ciência é nada comparada com os nossos parceiros europeus. De um país com políticas ainda super neoliberais, como eles O Chile gasta 4% da despesa pública com o ensino superior. Nós gastamos 0,9%, alcançamos agora 1,2%. É um quarto do que o Chile neoliberal gasta com o ensino superior. Mas o caso tem um exemplo mais fácil de captar que é a questão do iPhone ou o smartphone que todos nós temos aqui na mesa. Esse smartphone foi desenvolvido em muito por ciência fundamental construída no setor público. É o Estado que tem o capital paciente que permite fazer esse desenvolvimento e é um desenvolvimento de longo prazo. Isso também se articula com outras discussões que neste momento estamos a ter dentro da academia que é a questão da slow science. Não ser uma academia apenas virada para a produção dos papers e para a produção. De uma, de uma face science de resultados no curto prazo. O ministro juntou uma série de, de linhas uh, e o objetivo eram 5 mil contratos. Não conseguimos cumprir com esses 5 mil contratos. O ministro falhou. Quando eu entrei para a vida académica eu lembro-me, na altura, o meu mentor dizer isto é uma maratona. Isto aqui não é um 100 metros, isto é uma maratona. Portanto, você faça obra para a vida. E você vai ter no início, é uma questão de construção de maturidade, e essa maturidade interfere naquilo que é a tua qualidade, na tua produção académica. A visão que nós temos agora é a ver, não, é prestar tudo, são cavalos de corrida, de rápido desgaste, produzirem ao máximo muitos papers de início, etc. E depois, alguns, com sorte, irão sobreviver uns poucos. Nós temos pessoas que se doutoraram, como te disse, em Inglaterra, na Alemanha, em França, etc. Vamos imaginar casos... Estes casos, ok? Tens estas pessoas, fizeram estes percursos. Uh, a seguir estes percursos tem a bolsa de pós-doutoramento, que lhes dá autonomia, etc. Ou o emprego científico. Como é que eles vão entrar? Não entram. Esse é o grande problema em Portugal. Estas pessoas não têm capacidade de entrar, nem têm voz na academia. A Universidade das praxes, a Universidade uh, fechada, feudal, elitista, é um obstáculo para o país. E há quem o consiga perceber e quem não consiga perceber.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no Soundcloud. Vá a patreon.com.br, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. No último concurso para investigadores doutorados, a taxa de sucesso foi de 8%, deixando de fora mais de 3.300 candidatos. Mesmo nas contas do Governo, em que se excluem os candidatos com nota inferior a 8, em 10, a taxa de sucesso é 17%. O número de contratos correspondeu a menos de um décimo dos candidatos. Pessoas que, é bom recordar, já estão nas instituições e as fazem funcionar. Mas, mesmo assim, Manuel Eleitor conseguiu dizer que há pleno emprego entre os doutorados. No ensino superior, a despesa pública está a diminuir, em percentagem do orçamento de Estado desde 2000. Apesar de não se ter sido acordado memorando, o setor foi vítima de um corte de 30% durante o período da troika. As progressões foram congeladas e há um envelhecimento geral dos docentes Só foram descongeladas no último ano, mas o lastro ainda se mantém. Há cada vez mais docentes com contratos precários investigadores e bolseiros a darem aulas à borla. Quem não quer viver assim e pode fugir, imigra para onde lhe são dadas condições de trabalho aceitáveis. O Orçamento do Estado só assegura 54% do financiamento do Ministério. Mas o problema não é apenas o subfinanciamento. É o caos institucional que enviabiliza legislação laboral e de carreiras claras. Há em universidades e politécnicos públicos, universidades que são fundações, universidades privadas, unidades de investigação com e sem autonomia jurídica para contratações. Há associações de direito privado que foram criadas para gerir projetos de investigação e agora servem para empregar investigadores, contratados ou bolseiros, contornando assim a exigência de qualquer vínculo laboral à entidade onde, de facto, eles trabalham. As instituições beneficiam do trabalho dos investigadores, subindo nos rankings por isso, mas não têm qualquer responsabilidade laboral sobre eles. Recebem sem nada dar em troca. Na ciência e ensino superior reina a selva laboral, com consequências para a liberdade e pluralismo do pensamento académico e a ausência de um vínculo e pede a representação destes trabalhadores na vida democrática das instituições. A elite instalada e muito menos avaliada agradece que esta massa proletarizada garanta o trabalho sem os poder destornar. Até os defensores da falsa meritocracia terão alguma dificuldade em defender o que se passa nas universidades e centros de investigação. Desde 2003, têm surgido várias associações que representam estes precários, ultra-especializados e muitíssimo mal pagos. Só depois de muita pressão, os sindicatos lhes começaram a prestar atenção. Um deles, mas já não é o único, foi o Sindicato Nacional do Ensino Superior. O meu convidado de hoje é presidente do SnesUP desde 2016. Gonçalo Leite Velho é doutorado em Arqueologia e está a fazer um segundo doutoramento na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. É-lhe atribuída a autoria da primeira coligação negativa contra o Governo Costa na anterior legislatura que permitiu corrigir em 2017 o Decreto de Lei do Emprego Científico contra a vontade do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Com ele... Falarei do ambiente que se vive na nossa academia e sobre emprego científico. Muito obrigado, Gonçalo, por teres aceitado este meu convite para esta nossa conversa. O panorama que acabei de descrever tem duas interpretações possíveis. Que a austeridade não acabou na ciência, tecnologia e ensino superior, ou que o sistema produz profissionais a mais e, por isso, nem a sociedade nem o próprio
0: sistema os conseguem absorver. Qual das duas é verdadeira? Olá Daniel, quero agradecer o convite para podermos conversar, eu tenho uma, uma grande admiração por ti e por, por este podcast, Obrigado. que sou assinante. Um... Eu, há, um, há um problema né, do ponto de vista da sociedade portuguesa, e isso tem a ver com aquilo que está institucionalizado, uh, e há um problema que passa também pela nossa economia. Quando se fala acerca da questão de termos doutorados a mais uh, e tudo isso... nós temos, temos doutorados e licenciados a mais? Não, qualquer, uh, quando nos comparamos com qualquer outro país percebemos que, que não. Temos índices muito fracos e, de facto, nós continuamos a transportar muitas das penalizações que vêm do, do regime que tivemos durante 48 anos e que apostou em termos analfabetos em vários níveis, não é? Uhum. Inclusivamente agora tivemos a polémica acerca das qualificações dos empresários, etc. Portanto, uhum. nós temos muitas dificuldades do ponto de vista das qualificações. E uh, o número de doutorados que nós produzimos depois também tem, tem relação, obviamente, com o tipo de economia que nós temos. Neste momento nós estamos a crescer numa economia baseada no turismo, no alojamento e na restauração e num, numa série de outras atividades baseadas em pequenas e médias empresas e em pouco valor acrescentado. Isso, isso, isso significa que estes,
1: esta economia não consegue
0: absorver esta economia não aquilo consegue absorver não consegue absorver e depois temos o segundo problema, Portanto, o que problema
1: é... antes de antes salto o problema não é aquele do teu ponto de vista, aquilo que muitas vezes é apontado é que a universidade está pouco virada para a economia e não pensa na, 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 na quem é que vai absorver aquela formação, achas que é o contrário?
0: O eu eu penso é... que isso é uma conversa ainda mais interessante com alguns economistas pessoas que eu, que eu respeito bastante e que tem a ver acerca de onde é que o capital português está a ser investido Uhum. Portugal tem um conjunto de capital e esse capital tende a ir para o estrangeiro e hoje em dia existe muito maior rentabilidade em fundos de investimento uhum. ou naquilo que é baseado à financiarização, no CES, uhum. há todo um grupo que estuda este problema da financiarização e a forma como o capital português não é reinvestido. Eu sou uhum. orientado pelo José Reis na minha uhum. tese na Faculdade de Economia, os José Reis tem um, um longo trabalho acerca das dinâmicas de capital em Portugal uhum. e os problemas que isso colocam ao próprio país. Colocaram em termos das dinâmicas de industrialização e colocam também nestas dinâmicas contemporâneas que passam também pela sociedade digital. Portanto, quando esse capital não é investido em Portugal nestas áreas que são inovadoras, obviamente que, e depois temos os outros constrangimentos institucionais que têm a ver a forma como são geridas as instituições, isso cria, obviamente, um conjunto de constrangimentos que faz com que as pessoas qualificadas emigrem. A oferta que é dada aos portugueses que se qualificam não é é uh, 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 não é interessante. E os nossos melhores tendem a emigrar agora. Isto implica duas questões. Por um lado, as questões das dinâmicas económicas, das dinâmicas do capital e conseguimos alterá-las de modo a conseguimos ter de facto capital investido do ponto de vista da inovação e que não seja apenas capital público e que seja também capital privado. E a segunda questão tem a ver com que temos uma organização do ponto de vista das instituições de ensino superior, bem como das instituições que se dedicam à ciência, que consiga acolher e que consiga renovar-se numa perspectiva de inovação. Nós formámos muitas pessoas que se doutoraram em Inglaterra, nos Estados Unidos, em França, na Alemanha. Qual é que é a capacidade neste momento do nosso sistema de acolher estas pessoas? É que estas pessoas fazem coisas muito diferentes daquelas que as pessoas que ficaram cá fazem? Uh, e o problema é, quando nós temos alguém que é extraordinariamente inovador, a nossa uhum. academia está preparada para colher estes inovadores ou não está?
1: E mas já vai à questão da inovação lá mais à frente, mas... Muito que, bem. E a em relação à austeridade, mantém-se a austeridade, ou seja, vou pôr a pergunta assim de uma forma mais política até, Sim. a
0: jeringonça sentiu-se no ensino superior? A gingonça, na ciência e a tecnologia a ciência. Nós conseguimos fazer uma geringonça alargada no ensino superior, isso tem sim. a ver com aquilo que disseste na introdução, com a coligação Negativo. positiva. Negativa, no sentido uh, que é o uh, termo que costuma ser utilizado. Eu, 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 eu fiquei muito triste com aquilo que se passou na educação. Nós tínhamos conseguido construir isso no ensino superior há uma série de deputadas, inclusivamente de direita, a Ana Rita Bessa, a Margarida Mano, que estiveram envolvidas no processo do emprego científico. Conseguimos outras coisas do ponto de vista de pagamentos retroativos das bolsas, etc. Enquanto se esperava pela implementação do emprego científico, pagamento de bolsas durante esse período, faltou os retroativos, mas ainda a questão que estávamos a falar da questão da austeridade, de facto nós não conseguimos mudar tudo e neste momento, perante aquilo que está no orçamento de Estado para 2020 e para o resto da legislatura, aquilo que consta do contrato da legislatura, nós em 2027 iremos provavelmente, talvez, conseguir atingir os níveis que tínhamos em 2010, significa quase duas décadas perdidas do ponto de vista do financiamento, e este setor tem teve um dos cortes mais profundos, como disseste na introdução, este setor teve um corte de 30%, portanto, a geringonça não se conseguiu fazer sentir aqui e depois temos aquilo que são as debilidades políticas de vários agentes, nomeadamente a questão do Conselho de Reitores e os Presidentes Politécnicos, etc. Não, não é uma questão de eu ter alguma coisa contra a questão dos colegas, etc., mas são as debilidades institucionais que têm a ver com o próprio funcionamento das instituições em termos da democracia e a exigência, os checks and balance, que existem ou que não existem neste setor. Portanto, ainda temos um longo caminho para Fazer para conseguir reverter a austeridade neste setor. Apesar do atraso que a nossa academia possa ter, ela avançou mais depressa do que as empresas portuguesas. Sim, isso, quando vês os números do emprego científico libertados pelo governo, Sim. é muito curioso ver aquilo que são os doutoramentos nas empresas que beneficiam de tax breaks, de benefícios fiscais. Sim. Nós estamos a falar de 500 pessoas, empregues ao todo, e é uma evolução de cerca de 60, 70 uh, uh, por ano, percebes? Sim. Isto é ridículo face aos milhares de empregos que nós procuramos instituir em termos do, do público. Agora, do ponto de vista do público, nós temos uma série de problemas de absorção. Eu gostava de ir buscar uma outra ideia que tu colocas aí, que começaste pela questão da sociedade absorver. Eu acho que isso é um ponto tão importante como a questão da economia absorver. Agora, eu passei o fim do ano em Chaves. Eu passo assim, o fim do ano, em outros locais, passei o fim do ano em Chaves. Foi muito engraçado, fui a um pequeno restaurantezinho, pá... Muito muito giro, com muito bem decorado, etc. É uma família com dificuldades, etc, que estava apostando neste negócio novo. Qual é que é que a chave? Era uma licenciada em design, a filha lhe licenciou-se em design e a filha montou o design de todo o restaurante. Uhum. Quando nós falamos acerca da, do impacto da formação, do ponto de vista da sociedade e da economia, passa também por aqui. Uhum. Há coisas que parecem como invisíveis no contributo do ensino superior e ciência para a transformação da sociedade portuguesa. E a sociedade portuguesa, apesar das suas debilidades económicas... Mesmo mesmo em
1: atividades económicas pouco qualificadas... Pouco qualificadas e
0: com esta questão do ponto de vista com mais valias, mais mais pequenas e pequenas e médias empresas, etc. Todos, toda a sociedade portuguesa tem vindo a beneficiar da questão do ensino superior. Agora, falta-nos dar um salto. Eu aqui, em relação à questão das instituições, e estás a falar acerca das instituições e das empresas, nós temos um problema instituído nas mentalidades, quer nas instituições, quer nas empresas. Aquilo que mais me custou, do ponto de vista da desvalorização dos doutorados por parte das instituições de ensino superior, é... Quando nós não conseguimos valorizar os doutorados nas próprias instituições que os produzem, eu conheço poucos setores da economia que vão desvalorizar à partida o produto que produzem. Ah, E esse é o problema de base nas instituições de ensino superior e do ponto de vista das instituições privadas sem fins lucrativos, todo o caos que enunciaste na, Hum. na introdução nós, se temos essa desvalorização à partida, não podemos esperar que a sociedade e que a economia valorizem aquilo que as próprias instituições não, não valorizam. E, portanto, a transformação tem de começar por aí e é por aí que temos de começar a dar o exemplo. E depois nós temos de conseguir ter dinâmicas de capital, construir dinâmicas de capital que consigam, de facto, eu te, te, vou aqui utilizar duplamente a expressão, consigam capitalizar estas pessoas que nós formámos. E... Achas que a nomeação
1: de CEOs para a presidência do Conselho de Coordenador do de... O superior ajudará a vencer o divórcio entre a economia e a academia?
0: Vou fazer o asterisco, como se utiliza agora no Twitter. Uh, a, era acredito, era. acredito tanto nisso como acredito que contribuíram em termos dos Conselhos Gerais das Universidades. Não contribuíram? Não contribuíram. Quem está no Conselho Geral de qualquer universidade? Eu estou na, na instituição de, do trabalho, mas quem conhece? E falei com vários membros de várias universidades, ou alguns membros dos Conselhos Gerais, lembro-me de alguns, hum. com bastante prestígio, que me diziam, ou sinceramente, eu não sei porque é que me convidaram sequer, e alguns suspeitavam de poder estar em algum esquema, alguma coisa. E a verdade é que estas pessoas contribuíram pouco do ponto de vista do processo de decisão dos Conselhos Gerais. Elas validam essencialmente aquilo que são as decisões dos reitores. Todo o funcionamento das instituições é muito estranho, mas sobretudo aquilo que era o maior objetivo de Maria de Gago que, e das reformas que foram feitas no quadro da OCDE que era haver uma maior participação financeira uh, destas empresas isso não, uh, não aconteceu. E basta perceber quais é que são as empresas para perceber... Uh, uh, porquê é que isso não ia acontecer? Nós temos duas fundações em Portugal, isso tem a ver a... Nós procuramos importar os modelos, os arranjos institucionais de outros países... Como, como se a nossa realidade fosse igual. E não é. Nós importamos a realidade dos Estados Unidos, que tem uma tradição filantrópica que tem 200, 300 anos, vai até à origem daquilo que é o processo de independência dos Estados Unidos. Tem ligações com as questões religiosas, competições religiosas dentro dos Estados Unidos, a questão da criação de Harvard, compreender a Ivy League, compreender as universidades da, da, da Costa leste, não é possível sem compreender essa própria rivalidade entre igrejas diferentes, ok? Portanto, nós estamos a transportar um modelo filantrópico, pois teve outras transformações nos anos 20, etc, com os tycoons, os Rockefellers, etc, para um um país como Portugal, que tem uma economia completamente diferente, quer dizer, isso não não faz sentido nenhum. Nós temos de compreender qual é o nosso arranjo institucional. E isto, diria, também é curioso, para perceber a questão do modelo as fundações, Uhum. Nós temos duas fundações dedicadas à educação em Portugal. Uma é a educar e a outra é a extensão da, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Uhum. As duas têm por baixo qual setor económico? É o retalho. Sim. Isso dá muita ideia do que é que a economia portuguesa... O retalho, que é uma área que pouco... Vamos
1: pôr assim sem tentar ofender ninguém. É uma área pouco qualificado Sim. É?
0: Eu consigo imaginar que muitos ouvintes estão a pensar acerca do número de licenciados que vão trabalhar nas caixas, mas quer dizer a questão da absorção e a questão da... a forma como estamos a contribuir para a qualificação dos portugueses não se mete só aí. Uhum. E quando nós vemos os prémios salariais dos licenciados uhum. e dos doutorados, etc, continuamos a ter até níveis muito superiores àquilo que é o resto da Europa. Isso demonstra que a licenciatura conta e muito, mas de facto o setor, os setores económicos que nós temos são setores económicos ainda com pouca mais valia a questão do setor do retalho e a importância que o setor do retalho tem em Portugal diz-nos muito acerca das debilidades claro. da economia é um portuguesa O um setor
1: importador e distribuidor portanto, e, pouco, e pouco a
0: inovação no setor do retalho pode existir mas é sempre e depois as transformações marginal, que tivemos é? outros setores, por exemplo Sim. o setor das telecomunicações os setores com maior investimento na inovação eram uh, uh, as tecnologias de informação Informação e comunicação, Sim. tínhamos a questão da EDP, eletricidade, a energia, a Galp também uh, uhum. tinha, um, e tínhamos a questão, das te- dentro das telecomunicações, tínhamos o papel da Portugal Telecom uhum. e tudo isso. Com a questão do desmantelamento de todas estas empresas, nós estamos a perder imenso da nossa capacidade competitiva, até nestas áreas que poderiam servir de, do ponto de vista da mais-valia. Vamos,
1: vamos falar de, 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 de inovação. Através de patreon.com perguntar pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. No programa do Governo, a Ciência e Tecnologia e o Superior aparecem quase exclusivamente ligados à inovação e sobretudo à transição para a sociedade digital. <risos> Isto permite contrariar o desfazamento entre a investigação e a economia ou é um equívoco? É possível ter ciência aplicada que garante inovação sem se investir na ciência fundamental, ou seja, isto é um debate debate difícil, mas as pessoas imaginam sempre que é importante haver pessoas a investigar desenvolvimentos tecnológicos que sejam rapidamente aplicados nas empresas e não percebem que muitas das vezes as coisas são descobertas, uma, em investigações que não têm nada a ver com com o que foi descoberto, não é? Duas que que não existe essa ciência Que descobre,
0: que inventa coisas de repente Sem a que está por baixo dela, não é? Sim, há uma questão aqui de base que é a diferença entre aquilo que foi a estratégia escolhida para a Europa e que neste momento vai estar em perigo com esta nova Comissão. Eu acho que a evolução das várias Comissões Europeias parece muitas vezes uma degradação da própria Europa. Do ponto de vista europeu, nós temos a Mariana Mazzucato e o modelo é exatamente conseguimos desenvolver a ciência fundamental para depois ela ser aplicada. A Mazzucato tem um exemplo mais fácil de captar que é a questão do iPhone ou o smartphone que todos nós temos aqui na mesa. Esse smartphone foi desenvolvido em muito... por eh, eh, ciência fundamental construída no setor público. É o Estado que tem o capital paciente que permite fazer esse desenvolvimento e é um desenvolvimento de longo prazo. Isso também se articula com outras discussões que neste momento estamos a ter dentro da academia, que é a questão da slow science. Não ser uma academia apenas virada para a produção dos papers e para a produção de uma, de uma fast science de resultado de curto
1: prazo. Que na realidade é uma, é uma academia que perde imenso tempo. Com inutilidade Com inutilidades com e, com, com inutilidade.
0: com, com, e com burocracias. E a capacidade de ter Eu tenho
1: a sensação às vezes que a Academia pede metade do tempo a simular que a simular uma competição de mercado, a simular uma coisa totalmente inventada de competição de mercado, em vez de às vezes a, voltar a dizer, porquê que não estão a trabalhar, em
0: vez de fazer isso? Em vez uh, uh, <risos> de produzir aí, 300 papers sobre o... Eu, eu sou são... muito cético acerca da questão dos scopos e de Sim. todos esses índices. Eu fiz o meu percurso de investigação, o meu pior paper é o paper que está indexado na Easy. O meu pior paper de, de todos, eu num, sempre procurei fugir disso, estive nas redes internacionais, conheço também as máfias internacionais, porque uhum. há uns que se citam uns aos outros uhum. a facilidade de tu estares numa rede e a partir daí seres mais citado ou menos citado o maior prestígio ou o menor prestígio dessa rede eu conheço isso tudo, eu fiz projetos uhum. de vários milhões de euros europeus, tive das primeiras redes de investigação dos programas comunitários, conheço isso tudo. Mas voltando para esta questão da ciência fundamental e a preocupação da ciência fundamental, nós de facto temos de ter condições que originalmente no programa do Mariano Gago estavam, do ponto de vista da organização da própria FCT e da canalização dos fundos estruturais para a FCT para que depois fossem redistribuídos e que tivessem um elemento de apoio à ciência fundamental para desenvolver Portugal, neste neste aspecto. Aquilo que acontece em relação ao programa do Partido Socialista é exatamente esse problema que está vocacionado para um modelo muito direto que fomos importados dos alemães, é uma ideia da indústria 4.0 que os alemães tiveram em 2011, que dentro da própria Alemanha é muito criticada. O Partido Socialista escolheu aquilo que é a a lógica do mais mais curto. É mesmo que está ali à mão mão de de semear, tem tem pouca reflexão, tem tem pouca profundidade. Okay? É assim, vamos digitalizar as empresas vamos digitalizar isto e aquilo mas a inovação não se faz só por causa de termos mais computadores ou de bases de dados ou por causa de quando vamos ao restaurante é assim. nós vamos ao restaurante e lá temos lá o programa de faturação e ele até utiliza um iPad etc. Digitalizou-se? Sim ah, mas isto não é propriamente a inovação que nós queremos para o país, Sim, não é? Sim, é aqui é a comida. <risos> oh, 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 isso é muito engraçado, no outro dia eu vi um programa acerca da questão de um restaurante de estrelas Michelin no, no Alentejo, e eles tinham uma articulação com um laboratório de um, um politécnico ou de uma universidade, que produzia as microalgas. E há muita ciência hoje em dia Vai. nestes grandes restaurantes, etc. O, o restaurante é mais importante disso ah, ah, que ah, propriamente ah, o, o iPad. O, é? o iPad. Mas também, mesmo aqui, eu diria que não é esta a questão da inovação Sim. e da questão da ciência fundamental. Há coisas muito muito mais amontante que isto e que nós estamos a esquecer. E é aí que nós podemos ter uma vantagem competitiva. A questão do pensamento da Mariana Mazzucato tem a ver exatamente sobre, repara nós temos a questão das alterações climáticas já viste se em vez de nós termos a estratégia em em vez de ser a questão da sociedade digital, se nós apostássemos nas alterações climáticas e Portugal fosse o grande país que consegue articular o investimento do ponto de vista da investigação fundamental, com depois aquilo possam ser as grandes soluções em relação às alterações climáticas É é é uma linha sem dúvida que os grandes desafios que existem hoje em dia para a humanidade passam por respostas do ponto de vista da ciência. Infelizmente e com, com, com isto termino, um, a, a, a resposta a esta tua questão, o, o outro caráter deste modelo é que tem um, ele é um modelo essencialmente chumpeteriano. Uhum. Há muitas pessoas que falam um modelo neoliberal, etc. Eu gosto de um autor que é o Bob Jessop, Bob Yesop, uh, que ele fala sobre o workfare chumpeteriano, a alteração do modelo fordista para este modelo uh, de workfare chumpeteriano. Uh, E, de facto, é isso que acontece. É um modelo de boom or bust, procura a inovação em em modo acelerado, em modo turbo, e procura... colocar tudo num ritmo pá, que não é o ritmo com que as coisas se fazem quer dizer, estão, uh, uh, vamos pedir ao Hegel ou ao Kant que uh, produza lá um conjunto de papers acerca de questões fundamentais, ou ao Freud ou ao Ensign, ou quem seja, quer dizer, isto entrou o, completamente numa loucura. O discurso
1: de excelência do PSD, que serviu para justificar o afinalamento, como tu sabes do financiamento escolhido quase metade das unidades de investigação e o discurso de inovação do PS eh, Como tu dizes, está mais à mão, é mais básico, mas na realidade tem como principal função... Eh, garantir o afunilamento eh, do investimento para áreas sim. digitais ou seja, que são duas fa- faces da uma, uma mesma moeda para justificar eh, alguma austeridade no ensino superior, ou seja sim, uma são... alocação de recursos escassos escassa, sim, uh,
0: e completamente controlada e a grande desconfiança que ou existe... seja, que não há uma grande, propriamente uma grande estratégia há uma, há uma... não, eu acho que existe Como uma, é uma que é enorme se... desconfiança sobre a academia portuguesa sim. e há uma incapacidade de resolver os problemas sobre esta desconfiança sim. acho que há uma desconfiança sobre as instituições de ensino superior, o problema que os portugueses pensam acerca de que é uma autocracia, uma endogamia, etc. Ao mesmo tempo... Que, que, não, que... É me... que não é totalmente mentira. Não, mas não, se não, se não se é, se lá é. Mas isso é aquilo que nós temos de alterar, <risos> não é? Mas também produzimos coisas boas e somos capazes de ter investigadores com qualidade internacional Sim. e tudo isso. E a forma, é, a forma como não respeitamos isso, ou seja, nem respeitamos Uh, esses, uh, e, e procuramos tipo, atamancar, fazendo uma estratégia de muito curto prazo. A estratégia da excelência foi procuramos reduzir os recursos ao mínimo e, sim, vamos ter esses internacionais e, pelo meio, queimamos todos aqueles que estão a fazer o caminho para chegar até uh, aí. A estratégia do PS é uma estratégia uh, curta, é uma estratégia do ok, vamos aplicar tudo, aquilo que tu falavas acerca das mudanças do Conselho uhum. Coordenador do Ensino Superior, os Conselhos Gerais, esta viragem, agora são as empresas que vão mandar em tudo. Mas já viram quem é que são os empresários que nós estamos a convidar para pensar esta estratégia? Qual é que é a profundidade daquilo que nós estamos a falar? Eu lembro-me daqui... De, não, Isto não... é a partir de um princípio que o um empresário é, em princípio, um inovador. Há, há
1: empresários inovadores há um artigo... em determinadas
0: áreas, outros que são exatamente o contrário. É? Há um artigo fabuloso do Veblen, o Veblen, o grande economista institucionalista que está na base do, de, 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 sobre a Universidade de Chicago. Eles, na altura, em 1908, Chicago fez um Conselho Geral. Repara, passaram 100 anos e em Portugal está-se a tentar implementar aquilo que lá é, é, é em Chicago e que teve problemas, como o Veblen descreveu. E o Veblen dizia o seguinte um empresário ter sucesso do ponto de vista empresarial não resulta simplesmente ter a melhor ética ou ser o mais inteligente. pode significar muitas vezes grandes sacanices, trafolhices e outras coisas que são tudo menos recomendáveis hum. e tudo menos aquilo que nós queremos que seja aplicado na universidade. O milagre da universidade humboldtiana, a razão do de Humboldt defender naquela altura em que havia até um problema com a questão da revolução industrial e foi a universidade humboldtiana que permitiu hum, hum, o crescimento da Alemanha que dura até hoje, tem a ver com esta noção de que o Estado garante a autonomia do conhecimento, da produção do conhecimento. E isso é fundamental para aquilo que é este processo de construção da ciência e da difusão do saber pelas várias pessoas. Portanto, há aqui uma ideia de base da Universidade Humboldtiana e, curiosamente, o Veblen e outros que foram buscar muitos académicos à Universidade de Berlim para transformar depois as universidades americanas. E foi isso que permitiu, depois, o crescimento das universidades americanas mais do que terem lá os empresários. É verdade há uma sorte que os americanos têm os empresários decidiram bancar o crescimento, muitos deles percebendo daquilo que era a sua ignorância bancaram para terem o prestígio mas não se envolveram muito mais naquilo que são os processos de decisão das universidades cá em Portugal é o contrário nós temos aqui algumas dificuldades para resolver
1: exatamente, vamos regressar a Portugal e e é um pensamento um bocadinho menos sofisticado do que estavas aqui a ter na abertura do ano académico da Universidade de Lisboa, Arlindo Oliveira na altura, presidente do Instituto Superior Técnico, elogiou cientistas e engenheiros, dizendo que se não fossem eles, andaríamos a caçar coelhos com paus, para mim isto foi bastante elucidativo, porque não fazia a menor ideia que tinham sido engenheiros a criar lanças e e flechas, mas adiante, e que a solução para o aquecimento global, a escassez de recursos naturais, o excesso de população, estou a citar, as guerras, os refugiados, a estupidificação causada pelas redes sociais ou o colapso das democracias é mais e melhor tecnologia. Eu não faço ideia como é que se encontram problemas, para soluções, soluções para problemas políticos e sociais sem história e sociologia, é uma coisa que me custa perceber, nem como se pensa a tecnologia sem as ciências sociais e as artes. É uma coisa que também me escape e devo dizer que eu ficava bastante perturbado com este discurso porque julgava que o nível de debate na Academia tinha atingido já um outro patamar do que esta dicotomia um pouco absurda. Sim. Mas a minha dúvida principal é se este espírito, também ele sinal de alguma estupidificação que se calhar a vinda das redes, está a ganhar terreno na Academia Portuguesa. Um...
0: Sabe, isso é, eu, eu, tu conheces, sabe, esta, eu, conheces Eu conheço esta isso, isso, isso. Isso toca-me muito por duas questões. A primeira é que eu sou doutorado em arqueologia, eu dedicava-me à arqueologia pré-histórica Sim. e fiz articulações. Eu, eu, e já descobri as ossadas muito... do primeiro engenheiro ou, <risos> Não. Ou formado no técnico? Ah, isso é, é, tão, é, tão, é, tão, é tão ridículo. Quando se tem essa perspectiva mais longa da, da história, sabe? eu tenho esse defeito porque, como te disse, fui arqueólogo, escavei em Stonehenge, eu lidava, eu co coordenei umas grandes escavações em Foscoa, em Castanha. Do vento, escavei em antas, em ossadas, tens contato com essa realidade, depois ouvis uma enormidade dessa percebes? É uma coisa profunda.
1: Quer dizer que é evidente que a tecnologia mudou a... a, a isso, isso leva-me a outra coisa. Ou, ou, a, tecnologia, outras, a, coisas. a tecnologia não se resume ao que é descoberto não, não, com, não com os, é, académicos. Não, não, a não, não. E é um processo tecnologia muito tecnologia mais casa, coletivo.
0: Não? E isso, tem, isso também tem a ver acerca dos processos de construção do conhecimento, a abertura dos processos de construção do conhecimento e como é que nós conseguimos fazer abrir isso à sociedade. De, mas deixa-me voltar aqui, aqui ao que é de de Oliveira.
1: esta Esta suposta fratura entre as ciências duras e a tecnologia de um lado e as
0: ciências sociais e as artes do outro eu, eu vol- que eu
1: julguei que já tinha sido
0: ultrapassado. Eu volto à questão da Universidade de Humboldt, né? Eu acho que estas pessoas às vezes uh, manifestam o seu profundo desconhecimento de uma forma tão... Quer dizer, é um discurso de abertura do ano letivo da Universidade de Lisboa percebes? Essa pobreza Sim, uh, si um toca-me Eu confesso que aquilo me pareceu um comentário Mas é que tocava na ideia do óculos e do demos e a Sim. diferença entre demos e óculos Sim. Óculos é a palavra que os gregos uh, tinham para a multidão Sim, tá? Sim sinceramente perdoem a minha expressão mas para perceber-me da forma mais fácil Amaralha é assim uma coisa mesmo depreciativa uhum. o óculos era super depreciativo pois e havia a demos a demos era uma coisa elevada era uma coisa que passava exatamente por temos conhecemos aquilo que estamos a discutir tal qual como tu fazes e, e muito bem em relação a estes debates procurar dar mais profundidade para que as decisões que nós tome, uh, to, uh, uh, tomemos possam ser informadas ok uh, eu acho que curiosamente o Arlindo Oliveira, o professor o doutor Arlindo Oliveira, é, é, o meu colega Arlindo Oliveira é, falava acerca do, do, do populismo das redes sociais que ainda é exatamente num discurso de É isso, é exatamente. É, é, e, e essa ironia que a própria pessoa não consegue identificar, eu acho que tem a ver exatamente com essa profundidade que conseguimos ter nas ciências sociais ou não, e depois na sua articulação. E, afinal, não bate muito certo
1: sequer com o que acontece no técnico, porque o técnico tem uma uma licenciatura de arquitetura, tem, 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 ou seja, tem, podemos, é é verdade que o técnico, pelo menos, não foi abandonando essa lógica
0: totalmente Eu eu diria que o ensino ensino superior é mais vasto do que o técnico, e e seria importante que ele pudesse também do ponto de vista político ser mais vasto do que apenas O técnico tem muito peso político O o técnico talvez tenha tradicionalmente um peso político Sobredimensionado que faça aquilo que é o crescimento do ensino superior e isso passa pela questão da rede e a expansão da rede a vários outros locais me parece neste momento excessivo Tu achas que a nossa academia desculpa, deixa-me cortar Tu achas que a nossa
1: academia é muitas vezes um fator de conservadorismo eu eu ouvir esta... esta,
0: esta... É aqui que eu eu te agradeço sabes, eu sinto sempre nestas entrevistas uma incapacidade de aprofundarmos algumas coisas deixa-me dizer-te isto, ok? Eu aqui sou muito lacaniano. O Lacan tinha a ideia de que ele tinha quatro discursos. Um discurso era o discurso da universidade. O discurso da universidade é a reprodução do discurso do mestre. Há uma academia que reproduz, essencialmente, o discurso. Mas não é verdade que a academia seja só isso. A academia também consegue ser... Outra coisa diferente consegue ser cultura do discurso dominante, a academia consegue ser emancipatória. E a questão é como é que nós conseguimos construir esta academia emancipatória. Devo dizer que eu duvido muito que
1: seja com a, com, a, com, a, com a suposta ligação umbilical da economia com a universidade, porque eu acho
0: que isso tenderá a construir uma, uma, uma universidade conservadora. O Veblen, quando fala acerca da questão das instituições, as instituições são regras que estão incorporadas pelas pessoas, regras formais e informais, e elas aportam exatamente esse lado conservador. É o caráter conservador que está embrincado que está nas pessoas. E a questão é, isso às vezes coloca-se como um problema para a própria economia. E então as pessoas resolvem encontrar outras soluções e há um rearranjo institucional. E a questão é exatamente como é que a universidade consegue contribuir para este rearranjo institucional. Se nós tivermos, como tu disseste, uma universidade que está ao serviço da economia apenas para reproduzir o vigente, está, reproduz. Reproduz. Esta universidade vai se matar até em relação àquilo que é o seu papel, o papel da universidade desde o tempo da da sua fundação em Bolonha e em Paris, ela tem a, a capacidade de transformar Okay? ela tem capacidade de reconhecer o que, é que, o que é que é a ciência o que é que é o conhecimento uh, e de quem é que de facto uh, isto tem a ver com a questão da escolástica tem tanta profundidade que eu, e estamos aqui pouco tempo para conseguir a, a abordar é, tudo isto. Eu tenho
1: a certeza que uma universidade que funciona como, como basicamente como uma coleção de cursos de formação profissional dificilmente inovará,
0: seja o que for não é? porque faz o que faz os cursos de formação mas, profissional mas para mim isso tem, para oh, algo já se sabe oh, em relação, eu te falei ainda há pouco tempo tive reunido com o antigo secretário de Estado uma conversa informal Sim. com o José Ferreira Gomes, o anterior secretário de Estado do Ensino Superior, que foi quem criou a questão dos testes. E tivemos a Sim. falar acerca dos testes. E, sabe, Na altura, quando reuníamos, ele irritava-me sempre muito, quando eram as reuniões de SNESUP e secretário de Estado, porque ele falava, o exemplo dele era o picheleiro. Sim. Aí que ele mexia, porque assim, a universidade, percebe? e a ideia do curso técnico superior profissional para o picheleiro, Sim. e a recuperação da ideia das escolas comerciais e industriais, na dinâmica, o, opa, hoje o picheleiro é aqua clean, aquilo tem, não sei o que, o sistema das águas, a eletrónica, não sei o que, é tudo diferente, é como a empresa que vai montar as janelas PVC, sim. tem certificação, tem não sei que, tem a indústria de polímeros, Epá, há tanto conhecimento, tanta tecnologia envolvida, até nas coisas mais básicas, até já na pichelaria, é, a sim. coisa evolui muito mais do que isso, percebes? E portanto, estar a pensar que essa formação, que a Universidade é orientada para essa formação dos técnicos de um país que nem sequer moderno era, a mim toca-me profundamente, quer dizer, não não tem nada a ver. E depois é sermos incapazes quer de pensar sobre isso ou pensar que isso vai continuar apenas reservado para uma elite. Isso é um outro desafio da Universidade, é a Universidade deve-se reservar para uma elite ou deve ser alargada. não,
1: não, Não avances para aí, porque vamos lá mais daqui a bocado, porque eu agora vou entrar dos assuntos eh, que têm mais a ver aqui com o sindicato, com com o eh, Snesup, portanto vamos falar de emprego científico. Eh, Na legislatura anterior o Governo combateu a precariedade no Estado através do Programa de Regularização de Precários, o PrefPAP, mas no vosso setor, onde não se aplicou o PrefPAP, foi aprovado o Decreto de Lei do Emprego Científico. Que balanço fazes dessa aplicação? Peço que sejas relativamente pedagógico, estás a falar com colegas teus e com não
0: colegas teus ao mesmo tempo. Tenta fazer aí o okay. equilíbrio. Pedagogia. Uh, o ensino superior era o, uh, o. Estava entre os três setores uh, com maior precariedade de toda a administração pública. Nós temos cerca de 15 mil pessoas. Uh, uh, que têm vínculos precários entre os professores convidados, os bolsaivos, quer dizer, todas estas pessoas, tínhamos um um volume muito elevado. Obviamente que o PrevPAP seria um instrumento para resolver este problema de precariedade que se está a agravar. Nós, quando olhamos para as curvas, e uma das coisas que tivemos a ver com o Presidente da República foi exatamente isso, foi o aumento excessivo do número de de professores convidados. Eles passaram de 32% para 42%. de 2012 até agora. Portanto, é um crescimento galopante dos convidados. E tínhamos o problema dos bolseiros. O que é que aconteceu? No Papo. Tenho de dizer aqui isto, o SNESUP e todos os sindicatos que eram independentes foram cortados. Nós não tivemos acesso às comissões de avaliação biopartida, fomos excluídos em algo que interfere até do ponto de vista da questão da liberdade sindical. Uhum. Porque houve pessoas que não se filiaram no SNESUP e filiaram-se noutras organizações sindicais, exatamente para poderem ter um interlocutor dentro do PrevPAP. Sim. E isto aqui ao Uh, sabes que eu uh, tenho um, um grande respeito pelas, outra, pelas federações e pela capacidade de haver uma articulação. O, o princípio de base do sindicalismo é solidariedade, uhum. e nós não abandonamos esse princípio, mas impedirem-nos de agir sobre uma coisa que também é, tem a ver com os nossos representados é problemática. é o
1: sucesso pelo sindicato mais representativo neste
0: setor. E depois a outra questão tem a ver com... Esse, havia um objetivo nisso. E o objetivo era impedir que os docentes e os investigadores fossem regularizados no PREVPAP. Okay. Os reitores aqui fizeram uma pressão desmedida. Pá. Eu, o, o, do ponto de vista... A mim custa muito a capacidade... Eu gostava de me conseguir articular e conversar um bocadinho mais com os nossos colegas reitores e presidentes do, do Politécnico. Houve um boicote. Neste momento só foram feitos 16 contratos de um conjunto de mais de 3.500 uhum. uh, candidatos. Havia muitos daqueles... Aquelas, do PREVPAP. Do Pref-Pap. Só no pré-papo depois do ponto de vista do emprego científico. O emprego científico... O decreto-lei, para quem não percebeu, portanto, houve um decreto-lei, um decreto-lei em 2016. Um decreto em 2016.
1: Especificamente para este setor, considerando o Governo que não poderia aplicar o Pref-PAP em no um conjunto
0: do setor, pelas suas especificidades. E que tinha uma série de limitações e, por isso, nós fizemos a tal coligação positiva, uhum. porque o objetivo inicial do Ministro Mané Leitor era bastante pequeno. Era uma conversão de algumas bolsas, depois do de em contratos e, portanto, é uma, uma ligeira conversão de bolsas de doutoramento de, de, de em contratos. Só para te perguntar, a, per- o precariedade,
1: a precariedade na academia portuguesa é superior ao que é normal, por exemplo, no resto da Europa?
0: Muito superior, é? Né? É assim, existem, não existem muitos estudos de comparação e, e mais recentes mas dos últimos que eu me lembro do, do acompanhamento de carreiras de doutorados Portugal Sim. aparecia como o mais precário de toda, toda a Europa e, e, no, no, no,
1: Foi o preço que tivemos que pagar pelo, pelo crescimento da ciência e tecnologia ou seja, Maria Mariana Gago optou como a única forma de conseguir um crescimento rápido, apostar nesse tipo de precariedade?
0: Uh, tocas aí num ponto fundamental, porque eu ainda agora na audiência com o Presidente da República ele falava acerca da questão de estarmos à altura, desde o Mariano de Gago, que não apareceu ninguém com força política, conseguisse puxar para este setor. Eu respondi-lhe com algo que tinha dito num discurso no, no que fiz no Isqueté, onde o, por, o caso o Primeiro-Ministro, António Costa, estava na primeira fila, uhum. quando foi dos 40 anos ensino superior, que é estar à altura do, da herança do Mariano Gago. Uh, significa resolvermos os impasses deixados pela Maria gaco Maria Mariana na altura, encontrou uma solução que estava mais à mão, que era o um mecanismo de bolsas. Que não é um mecanismo seguido a nível europeu. Quando eu fazia a gestão dos, dos projetos europeus, a mim chocava muito que era em toda a Europa fazia-se contratos. E em Portugal queriam fazer bolsas. E hum. a minha questão é, a que propósito Entendes? Quer dizer, todos os outros fazem contratos de vários tipos, a que propósito é que nós vamos fazer aqui o, a aplicação para o regime de bolsas. E Depois é que... havia aquela explicação de que, pá mas o dinheiro aqui é pouco e nós precisamos da questão dos recursos, que que os é... outros têm mais recursos do que se nós. Que era verdade, ah lá, sim, mas nós não vamos conseguir. Quer dizer, se nós começamos a desvalorizar a malta qualificada logo aqui de base, nós também sim. nunca vamos construir recursos nenhum. Porque há aqui uma transferência, e isto é muito importante ser dito. Há uma transferência de custos, daquilo que é os custos do ensino superior, uhum. para os docentes para os bolseiros para os docentes precários, claro. para os bolseiros para os estudantes através das propinas. O Estado não diz sabe, assim as não eu não vou cobrar tantos impostos As
1: pessoas uh, não sabem que estes, que, que, que estes bolseiros, por exemplo, não descontam para a Segurança não Social Não descontam tem. para a
0: Segurança Social. Nós neste momento temos pessoas com 40 a 50 anos, que se podem reformar dentro daqui a pouco tempo, Sim. com reformas de 200 e, e poucos euros isto, isto não é brincadeira nenhuma e depois é a forma como e nós vamos ter muitos catedráticos e muitas pessoas em categorias superiores, que se reformadas formar e a questão é quem é que vai suportar esta segurança social, como, qual, é que é o, qual é que é a lógica de tudo isto. Agora diz-me só uma coisa. E que balanço é que fazes agora? Eu dei, eu dei os números. No... volta volto à questão do emprego científico. É assim, nós conseguimos, há um problema com o emprego científico, eu tenho aqui uh, uma tabela e posso dizer, uh, sendo, voltando à questão da pedagogia, Sim. deixa-me fazer um balanço, mostrando aquilo que são os dois mecanismos essenciais que existiam e o que é que existe agora. Sim. Anteriormente nós tínhamos dois mecanismos que era o ciência primeiro com o Mariano Gago Sim. e depois do investigador FCT, que é dirigida quem já tinha feito a bolsa de pós-doutramento de e estava com percursos uhum. com maior maturidade para ser contratado, e depois a questão do. Um do governo do, do, do Passo Coelho e do Nuno Crato, uhum. que procurou a da tal lógica da excelência, o investigador o FCT como uma coisa internacional, de excelência, etc., que se revelava um problema né, em termos de continuidade da carreira, e em si instituía um outro, uma outra questão, que é uma carreira paralela à carreira de investigação científica, que desde 99 nunca foi revista e que foi completamente abandonada, porque havia uh, a ideia que era só para os laboratórios de Estado e que isso era uma, uma linha para bater que era a flexibilização do emprego científico. Mas, portanto, tínhamos aqui uma linha que tinha de si problemas. E depois tínhamos um segundo elemento que eram as bolsas de pós-doutoramento. Uhum. Quantas pessoas é que estavam envolvidas? Ao nível do investigador FCT, eram entre 200 e 250 pessoas por ano. As bolsas de doutoramento, 500 pessoas. Okay? Portanto, temos 750 pessoas por ano acolhidas nestas duas linhas: linha inicial de captação de doutorados, linha de desenvolvimento. Uhum. Uh, isto significa, no final de uma legislatura, 3 mil contratos. Ok? que se nós formos comparar os resultados atuais das linhas que nós temos, nós vemos que houve uma destruição. As bolsas de pós-doutoramento desapareceram. O emprego científico... E, não estão, e não
1: estão, algumas até não estão a ser, muitas não estão a ser sequer renovadas ao fim de 3 anos, como era suposto para durar em
0: 6, não é? Exatamente. E até, há aqui até um problema que é, instituiu-se em algumas, institu-, em algumas universidades e em alguns laboratórios, não sei porquê, a prática deles é concorrerem só para 3 anos, em vez de concorrerem para 6 anos. O que impede linhas de que... investigação. E de repente... é, é completamente... É É um um desperdício de dinheiro. E... Neste momento, do ponto de vista daquilo que eram as bolsas de doutoramento, portanto, elas terminaram. Aquilo que nós temos é a questão do emprego científico que foi aplicado sobretudo na norma transitória porque era aquela que era obrigatória. Sim. E nós fizemos a questão do grande esforço da conversão das bolsas em contratos. O, o, a ideia foi transformar um, um regime que estava tão mal que era só baseado na relação uh, de trabalho informal Sim. para uma relação formal e baseada em contratos de, Agora, de trabalho. É... E depois temos a questão dos concursos individuais de estímulo ao emprego científico foram reorientados para os investigadores júniores, porque como não havia expulsores do pós-doutramento, então contrata-se esse. Mas Onde ah, é que isso vai ficar a manta curta? Vai ficar, obviamente, a manta curta naqueles que têm 40 a, a 50 anos. A grande resposta
1: que eu ouço mais dizer é... é esse dinheiro foi... Quem, tem, quem vai ter que pagar são os, são, são os laboratórios do Estado, são, são, são os institutos... Os, os laboratórios associados. Os, os laboratórios associados, peço desculpa. Os laboratórios associados são os institutos
0: que não têm dinheiro. Isso é falso. É assim, nós conseguimos... Isto é importante que se diga. Nós conseguimos em muito aumentar as verbas para a ciência. Ao início que nós começámos o processo do emprego científico, toda a gente dizia, vão estourar com o orçamento, etc. Nada. Como tu disseste e bem no início desta conversa, a percentagem de despesa pública que Portugal gasta com o ensino superior e com a ciência é nada comparada com os nossos parceiros europeus. De um país com políticas ainda super neoliberais como é o Chile, gasta 4% da despesa pública com o ensino superior. Nós gastamos 0,9%, 1%, alcançamos agora 1,2%. Okay. É um quarto do que o Chile neoliberal gasta com o ensino superior. Mas deixa-me voltar ao balanço, que isto é muito importante. O O o ministro juntou uma série de de linhas e o objetivo eram 5 mil contratos. Eu posso dizer aqui nesta entrevista, até em exclusivo, não conseguimos cumprir com esses 5 mil contratos. O ministro falhou com esses 5 mil contratos. E pior do que isso, na relação direta, se nós vimos a linha investigador FCT... Contrato de estímulo individual, nós tínhamos na legislatura anterior 800 contratos do investigador FCT, ao final dos 4 anos. Agora temos 445. Houve n problemas no concurso de estímulo ao emprego científico uhum. individual, que agora, ainda agora, viu-se os 3 mil candidatos, como disseste na introdução, só passaram 8%, etc. 8%, 8% é uma taxa de sucesso bah, n- inacreditável. Neste momento as pessoas candidatam-se mais à questão do Marie Curie ou o European Research Council... Ou seja, é,
1: ou seja, é, 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 é como se fossemos, por aspas, no exigente, mais exigente do que, do, do que os mais Sim, importantes e uma coisa que concursos concor- internacionais. Isto é
0: tão louco, às vezes me parece, como o Ministro Manuel Autor vai dizer, e ainda bem, okay. percebes? É, é tão ridículo como, como isto. E depois é o falhanço que demos do ponto de vista daquilo que é o career track. Que é o que falta em Portugal. Nós não temos um percurso de carreira uh, científica em Portugal. Abateu-se a carreira de investigação científica, apostou-se nesta linha alternativa que é uh, precária e que falhou. Ou seja, 445 para 806 contratos. E depois, do ponto de vista das bolsas de pós-doutoramento, nós tivemos na legislatura, uh, 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 na outra legislatura, na, na legislatura de Passos Coelho, uma legislatura com os cortes de 30% e tudo isso, nós tivemos 2, 500, 2.592 bolsas pós o Agora na
1: norma E porquê que é que achas já agora? Por é que achas que está a desmantelar a carreira de investigador?
0: Uh, as mas, universidades mas, não, mas, precisam de, não precisam não, de... elas não estão ao contrário de estar investigadores, porque querem a tal flexibilização do emprego científico e isto entra também numa outra lógica que tem que a é ver acerca da questão é que da, isso da ciência dizer? que é ter os cavalos de corrida apostar ah. nos jovens, porque os jovens é que produzem muito e eles estão na, no auge da vida Pá, quando eu entrei para a vida académica eu lembro-me na altura o meu mentor dizer, sei, isto é uma maratona isto aqui não é um, os 100 metros, isto é uma maratona portanto você faça obra para a vida. E você vai ter no início e é uma questão de construção de maturidade e essa maturidade interfere naquilo que é a tua qualidade, a tua produção académica. Uhum. A visão que nós temos agora é a visão Schumpeter, que é, não, é apostar tudo, são cavalos de corrida de rápido desgaste, produzirem ao máximo muitos papers de início, etc. E depois, alguns, com sorte, irão sobreviver uns poucos. E então, abateu-se a carreira de investigação científica, praticamente não há admissões na carreira de investigação científica, e são admitidos, primeiro eram as bolsas do doutoramento o investigador FCT, agora é a norma uh, transitória e o deixa, concurso deixa, individual. Para
1: as pessoas que não são na área, não, não se perderam. O sistema científico e tecnológico tem pelo menos cinco tipologias de trabalho Sim. bem definidas, quer dizer, se pudesse perceber o que é que são os docentes, os investigadores, os técnicos, os comunicadores de ciência e os gestores de ciência. Correto.
0: Estas tipologias correspondem a carreiras, não correspondem Não, não a correspondem carreiras. A, carreiras. a carreiras. Deveriam corresponder a carreiras? Deveriam corresponder e deveria haver uma articulação. E depois é importante aqui, por exemplo, articularmos os gestores de ciência com a carreira de investigador científico, foi aquilo que nós fizemos uh, quando foi da questão do, do, da norma transitória do emprego científico, uh, bem como os comunicadores de, de ciência. Há uma falta de capacidade de implementarmos carreiras. Nós, temos, nós vimos rever a carreira de investigação científica, devíamos uhum. conseguir articular a, a revisão da carreira de investigação científica com estes lugares, para os tutores de ciência, para os comunicadores de ciência, inclusivemente para a questão dos técnicos. Os laboratórios de Estado muitas vezes diziam que eles queriam reimplementar o, a figura do assistente que era para poderem ter técnicos. Mas muitos dizem, aquilo que falam tem falta aqui neste laboratório são técnicos. E, tudo bem, nós podemos implementar também essa questão da figura do técnico. Mas falta essa lógica de carreira. E depois falta uma lógica de percurso. As
1: pessoas não sabem, mas há pessoas, havia pessoas, não sei se não há, receberem bolsas para fazer trabalho administrativo.
0: A Universidade de Lisboa contratou com bolsas Pedreiros e é um Portanto, Este é o, 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 o grau de insanidade que atingimos no sistema. Mas eu volto a referir olhamos com o sistema para profundidade, estamos nos anos 20 do novo século. Nós temos aqui a oportunidade para reorganizar o Ensino Superior de Ciência em Portugal e conseguir dar lhe um rumo. Rever a carreira de investigação científica, dar uma resposta a estas pessoas, mas sobretudo permitir construir percursos. Repara, o percurso é doutorado, em vez de ser, temos a questão do pós-doutoramento que já aqui é é, é um artifício, porque as pessoas entravam imediatamente na questão de uma carreira e, portanto, nós devemos ter doutorado entrada numa carreira de investigação científica e depois desenvolvimento ah, do percurso. Mas há alguma um, profissão no mundo onde o direito é um contrato dependa do
1: grau académico de do doutora? Ou seja... Se as pessoas já estão a trabalhar para a instituição mesmo,
0: Existem que não sejam doutoradas ainda... É assim, um, um grau de exigência tão, tão grande como tem esta profissão, não. Esta é uma profissão muito exigente. Está as bem, outras profissões têm, exigem graus académicos para, para exercerem, e o, há o problema dos médicos e das especialidades do e tudo, tudo isso, do não é? E portanto, é um o doutoramento diferente. é um nível muito avançado, Sim. Eu, 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 mas eu percebo onde quer chegar, de facto. Estar a, dizer que o que está. estar a dizer que o doutramento não é o suficiente para, para chegar a uma carreira, foi Sim. aquilo que se inventou com as bolsas pós não eu quer dizer acho que é um que o erro. Não, é, não quer é dizer um que o doutoramento, doutoramento,
1: doutoramento não seja exigido durante a... a carreira. Não,
0: ou... é um processo de desvalorização dos graus. Sim. Porque é como se agora o doutramento equivalesse àquilo que era o anterior mestrado, percebes? E essa degradação toda dos graus e a degradação... O doutramento é um, uma carta de alforria, de autonomia permita à pessoa desenvolver o seu percurso. Mas hoje, e esse é o outro lado que nós facto, temos do de vista da academia. De facto, o Não está-se a transformar
1: no mestrado, como se o mestrado
0: não se transformou é na isso, licenciatura. É, né? é a, própria, a própria dano que tem sido feito à autonomia científica e académica, porque não dar liberdade às pessoas, tê-las constrangidas nestes contratos muito precários, que se obrigam a se estar sempre a convalidar, digamos assim, falando para o público em geral, a opinião do chefe. Sim. Mas, obviamente, qual é que é a capacidade de inovar, qual é a capacidade de se desenvolver crítica, etc. Estás sempre de, dependente do que o teu contrato valida ou não valida a opinião do do chefe.
1: Nas últimas décadas foram transferidos muitos contratos que deveriam ser, eu falei disso na na, na entrada, deveriam estar eh, vinculados pelo direito público para a associação de direito privado. Isto complicou bastante todo o sistema. Eh, Como é que se legisla a multiplicidade de tipologias que descrevi na introdução estando umas sujeitas ao direito público e outras ao direito privado. Como é que isto se faz? Isto
0: foi outra das questões que nós estávamos agora com o Presidente da República e foi bom ver a sensibilidade que ele tem para este tema. Inventou-se esta coisa das fundações públicas de direito privado, foi uma coisa que um constitucionalista, o Vital Moreira, resolveu inventar e que até para os constitucionalistas ela é problemática. Como o Presidente da República, ele próprio é um constitucionalista, foi interessante poder conversar com ele acerca disso. E nós estamos a, a, a tratar de conseguir organizar uma conferência com constitucionalistas acerca desse problema. Nós já vimos na saúde Aquilo que é os problemas deste duplo regime que, que, inter, que introduz. e é, Temos duas pessoas a trabalhar lado a lado. No mesmo sítio, a ganhar o mesmo, a ter a mesma. A, a, não, a não ganham o mesmo. mesmo. É, é, mesmo. Começamos logo aí. Que, eu não queria
1: dizer ganhar o mesmo. Bom, a ganharem diferente. Elas ganham diferente. A aplicarem-se de, regras, diferentes. regras
0: diferentes. do ponto de vista dos horários de trabalho, do ponto de vista do número de, hora, do número de horas, do ponto de vista. De, 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 em tudo. Quer dizer, na nova, eu acho incrível porque na nova, na grande revolução de transformar a Universidade Nova em fundação. Nós, no outro dia, tivemos uma reunião porque eles estavam a contratar as pessoas do emprego científico e achavam que as pessoas do emprego científico que, nota, é algo público financiado com dinheiros públicos e eles iam aplicar a carreira privada, porque eles eram contratados pela nova, logo iam aplicar as novas regras da carreira privada. E é com, com, com que base? Então, se aquele diploma tem regras muito próprias acerca de que qual é que é o, o, a questão da exclusividade e outras coisas que depois eles, no regulamento deles, procuram uh, destruir, como é que vais fazer isto? Percebes? E é a própria questão de que eba, uh, uh, como é que está, isto há uma lógica de Estado e de coisa pública na gestão das universidades, o, isto estar a ser financiado com dinheiros públicos para depois ser implementado uma lógica privada. Percebes? A mim faz-me, do ponto de vista republicano, faz muita confusão. Para além da questão da violação dos princípios da desigualdade. Mas, sobretudo, deixa-me dizer-te isto, do ponto de vista aqui do nosso gabinete jurídico, nós temos cada vez mais casos do, do grau como isto interfere na própria lógica do Estado de Direito. Perde-se a orgânica de Estado de Direito. Perdem-se princípios fundamentais, como o princípio da justiça, da equidade, da igualdade. Isto significa uma uma tal degradação das instituições. Depois é o que é que vai resultar daí. E isso eu acho que é... Aquilo que não se tem pensado muito é degradar as instituições de ensino superior significa degradar o valor que o conhecimento tem para este país. Ele já de si é debilitado pelo passado que tivemos uhum. e agora arriscamos a debilitá-lo ainda mais. Uma das consequências do, do, do vínculo a associações do direito privado
1: é que as pessoas não participam na vida democrática das instituições de que legalmente uh, fazem parte, apesar de serem legalmente não fazem parte é legalmente não fazem parte dessas instituições apesar de serem o seu verdadeiro motor. Uh, Não podem votar nem ser eleitas para os órgãos. Achas que há uma vontade, e aí vou mexer uma coisa se calhar um bocado mais complicada para ti porque representas todos, que há uma vontade de uma parte da academia não deixar que a outra participe nas decisões democráticas?
0: Esta é uma das questões mais interessantes do SNESUP e do facto de ele ser, eu tenho uma questão de, de varas, é uma articulação de tensão sempre. Isso sim. faz com que as nossas propostas, primeiro, tenham reunir o consenso de um conjunto muito alargado de pessoas, okay? e que são do Politécnico, do Universitário, do Interior, do Litoral, do Privado e do Público, sim. investigadores e docentes, portanto, isso é interessante. Docentes do quadro, docentes que não o são do quadro. do quadro é que não são do quadro. Óbvio, eu lembro-me, quando no Sup nós tivemos essa discussão, na altura estávamos a fazer o regime transitório do Politécnico E estávamos a integrar várias pessoas no Politécnico com a questão de doutramento e eu não pude deixar de pensar nos vários milhares de colegas que tinham doutramento e qual era a hipótese que eles tinham. Eu fiz parte daqueles elementos da direção que defenderam, nós tínhamos de dar uma resposta a estas pessoas. E essa resposta também tem a ver com elas terem uma voz dentro da academia que sentimos uhum. que elas não tinham. E para muitos, eu lembro-me do conceito científico de uma faculdade aqui relativamente perto, onde... As, as, as pessoas não, as não sabem pessoas onde é que nós estamos. Mas... <risos> nós estamos na 5 de Outubro, nós estamos, na 5 de Outubro. estamos relativamente perto de dois campos universitários, cada Nova, que é da Universidade de Lisboa. Sim. E também do técnico. Estamos aqui rodeados aquele... de... E também temos ali o, o, o Politécnico, o Iscal, etc. Sim. Estamos, estamos rodeados de, de ciência e de ensino superior. Mas, voltando à questão da representação, nós temos dois obstáculos à representação. Um é a questão do próprio funcionamento do Regies e um das fundações e o direito privado. Tem que o que é, que é o Regies? É, é, é o regime jurídico das instituições de ensino superior Sim. que instituiu uma lógica de conselhos gerais que os reitores não são eleitos democraticamente pela comunidade académica. São eleitos por um pequeno colégio e esse colégio. sábios, não é? Bom, a questão aqui está nos sábios. É que Sim, sabes, é. eu soube agora de uma universidade em que. Eu conheço três... vários
1: sábios que estão nesses conselhos. Não, não, é,
0: houve uma universidade bastante importante neste país em que três alunos, a seguir a votarem para o reitor, transitaram para a equipa reitoral. Sim. E três professores também transitaram, dois diretamente para a equipa reitoral e outro ocupou o cargo que era de uma das que foi para a equipa reitoral. Essa a diferença. Já agora o resultado dessa diferença presença foram quatro votos Sim. e passaram seis pessoas. Uhum. Este tipo de promiscuidade uh, é algo que tem a ver com este regime do Regiés. E isso foi algo que nós falámos com o Presidente da República. Isto é uma degradação das instituições. Uhum. E se isto já de si é mau, ainda é mau... estamos tem... a falar da não participação destas pessoas. Não, não participação das pessoas na vi... nas decisões de, das instituições. E Temos isto... os convidados a que a minha não per... participam. A minha, a minha pergunta era
1: mais maldosa ainda. Ou seja, há um grupo de pessoas que estão numa situação mais confortável que tenderão a defender, isto é da dinâmica das bah, coisas, eu não vou, é só maldade ou não,
0: Eu não quero ser manicaísta, eu percebi Não é o um manicaísmo, é, é como as coisas funcionam as
1: pessoas tendem a defender os seus interesses As, as pessoas, pessoas
0: defendem os seus interesses e... é, pá, Mas eu não sou próprio e muito para pensar e... que todo o ser humano não é isso. maldoso e todo é. o
1: ser humano vai só agir no seu interesse próprio Sim, Sim, tá bem, que parte Eu que não, é todo. que não é todo mas que é uma grande parte ou, ou, a, minha, a, minha, a, minha, a minha pergunta é tu tens uma nova, ou seja isto cria mesmo uma universidade
0: conservadora porque é uma universidade que se defende claro os novos, se... os que chegam. Não, não é? só defende dos novos, defende-se de qualquer voz incómoda, defende-se claro. de qualquer pessoa que queira fazer diferente. Então. E esse é o problema. E os que estão de então, fora,
1: dizia... como, tu, como tu sabes, os que estão de fora, que não têm direito a voto, etc., que estão numa situação precária, em grande parte das vezes, são as pessoas mais novas naquela zona. Não, não é. É isso. E isso é aquilo que
0: faz falta falar. Sim. Nós temos pessoas que se doutoraram, como te disse, em Inglaterra, na Alemanha, em França, etc. Vamos imaginar casos, estes casos, ok? Tens estas pessoas, fizeram estes percursos. Uh, a seguir estes percursos têm a bolsa de pós do tratamento que lhes dá a autonomia, etc., ou o emprego científico, assim, como, é que eles, como é que eles vão entrar? Não entram. Esse é o grande problema em Portugal. Estas pessoas não têm capacidade de entrar, nem têm voz na academia. O constrangimento do ponto de vista o emprego científico serviu para dar voz a estas pessoas, serviu para elas terem um contrato e para elas poderiam ter assento. Eu dizia-te, aqui numa faculdade bem perto há quem acredite que só deve ter assento os catedráticos nos conceitos hum. científicos. Hum. Há ainda há quem tenha esta lógica do ponto de vista hum. do colégio de catedráticos. O colégio catedrático como estás a dizer... Uma coisa feudal, portanto. Uma coisa feudal. Eu estive lá na Galiza, vi lá aqueles palácios, a Sim. tal coisa da igreja onde só entravam os nobres Sim. e havia uma igreja ao lado que era onde poderia ir o povo. A universidade não é isso. Okay? Hum. Uh, uh, não deve ser isso. A universidade não deve ser isso. Se nós queremos o processo de massificação e até de universalização da universidade destes últimos 40 anos, Uh, Mas, como tu
1: sabes, há uma enorme resistência sequer a essa ideia. A, a gente continua a falar da universidade de, para, para a elite. Que é, uma
0: opa, é o Newman, de... eu acho a piada. A universidade, Era, de como deve ser, sabes, eu, eu li com atenção alguns colegas que pensam acerca da universidade, como deve ser. É a mesma coisa acerca de ser pessoa de bem. Sim, essa pessoa é uma pessoa de bem ou não é uma pessoa de é Qual é o seu percurso académico, sim, sim. etc. Uh, às vezes, as pessoas têm mais profundidade do que aquilo que parece à partida, uh-huh. uh, e a universidade deve ser participada. As instituições melhoram tanto mais quanto exista uma participação dos cidadãos nela, uma participação informada. Aquilo que me custa nas universidades é exatamente a questão. A Universidade das Praxes, a universidade fechada, feudal, elitista, é um obstáculo para o país. E há quem o consiga perceber e quem não consiga perceber. Mas o nosso objetivo tem de ser conseguir transformar estas instituições. Em 2019,
1: nós já tocaste nesse assunto e eu disse que iríamos falar mais à frente, em 2019 os estudantes e as famílias contribuíram 330 milhões de, com 330 milhões de euros através de propinas para o financiamento do ensino superior. Quando sabemos que os mestrados são muitíssimo caros hum. e não estão sujeitos às mesmas regras que as licenciaturas hum. e que a carreira de ciência... É muitíssimo precária como temos estado aqui a ver. Podemos dizer que o ensino superior e a dedicação à ciência é para ricos? Não pode ser? É em algumas é, instituições não é, é. é. Em algumas Nós instituições é. Nós temos instituições de ensino superior público a cobrar uh, 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 propinas de mestrado que só um rico pode pagar.
0: Há uma instituição, em particular, que oh, é relativamente já. perto que é o ISCTE, ah, que neste momento é a instituição que tem menos financiamento público, uhum. em termos de porcentagem da sua despesa, e que só consegue responder a isso através da questão das propinas e, essencialmente, esses tais mostrados que se tornam isto, os isto só isto para ricos.
1: Isso significa que, aquela, que, que não há uma universidade pública. Sim, perto o caráter da universidade pública e, Significa e, e, que os ricos têm direito A, a preparar a sua vida Profissional e os pobres não
0: Sim, e do Até ponto porque de vista apl- da...
1: Vou repetir, não se aplicam as mesmas regras Se aplicam de bolsa às, às licenciaturas E hoje, como sabemos, o mestrado é uma licenciatura sem dúvida, e isso é uma das coisas que nós... Mas uma das coisas que Bolonha mudou foi basicamente tornar a universidade mais elitista, deste ponto de vista, porque democratizou a licenciatura, tornou-os mestrados caríssimos, e o
0: mestrado Bologna, é que Bolonha não torna-os mestrados caríssimos não, não, por ah, si. Não, 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 com certeza. Questão... O, o Portugal é que não Tenho soube toda, acompanhar... Tem toda a razão. Do ponto a dizer, de vista do bolsas, o que do sistema de mestrado transformou o mestrado na licenciatura. E não soube acompanhar, do ponto de vista da do ação especial, social, e dar a essa, a essa a resposta. Coisa que aconteceu noutros países, ok? E, portanto, eu acho que se o mestrado é a nova licenciatura o mestrado, Eu, o mestrado, e o mestrado tem que estar acessível a qualquer bolsa é a tal questão do transporte de custos o ensino superior e o conhecimento tem custos Sim. e neste momento o que o Estado disse foi nós não vamos importar estes custos às empresas, que são beneficiárias líquidas daquilo que se produz, não se produz. Até do ponto de vista, fala-se das empresas farmacêuticas e várias uhum. outras que vão receber os nossos licenciados, mas que depois é. O que é que é feito em relação à questão dos impostos e tudo uhum. isso? E temos este discurso do empresariado. Não, pagar o mínimo de impostos possível. E a partir do momento. Isto é, que... é, é que é bom para a economia.
1: para se é pagar é a pa... um pouco tempo. Pois, de de o,
0: o, 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 esta coisa desta desresponsabilização. De esta desresponsabilização, beneficiar dos serviços públicos, públicos isso é outra coisa Sim. que não temos tempo para falar, mas é acerca da canalização do financiamento público para as empresas uhum. e que pode estar em preparação em relação ao próximo quadro comunitário uhum. e que pode ainda, uh, tornar mais débil o nosso ensino superior e ciência mas voltando à questão dos mostrados é, ok, e que, estes custos não são importados uh, uhum. aqui onde é que eles vão ser importados? vão ser imputados às famílias e vão ser imputados aos investigadores e aos docentes e, sobretudo, aos mais frágeis. E isso, de facto, é um problema do ponto de vista da democracia das instituições e daquilo que estamos até para o país. Este, por alguma razão, este país continua a ser dos mais desiguais da Europa e o ensino superior, que devia ser o elevador social e um dos aspectos fundamentais para a mobilidade social, depois falha. E isso custa-me também algumas das propostas que o Governo do Partido Socialista tem acerca de a transformação do regime de acesso. Aqui uns tempos eu estava, num, estava numa esplanada, num fim de semana, estava a ler um, um artigo interessante e ouvi uma conversa, a minha companheira chamou-me a atenção na altura para, para essa conversa, que era de alguém que tinha conseguido colocar o filho numa faculdade porque conhecia o diretor. Ah, o facto do Concurso Nacional de Acesso procura impedir eh, esta, esta questão. Uh, agora fala-se muito acerca do acesso ser feito pelas instituições. E instituições são reconhecidas pela sua endogamia e a sua autocracia. Uhum. Isto preocupa-me e não é pouco. A ideia de transformar o um Instituto Superior Técnico numa formação exclusiva e de elite transporta também dificuldades do ponto de vista da mobilidade social. Os inglo- As transformações que houve nas universidades anglo-saxónicas no Reino Unido, nos Estados Unidos e na Austrália, neste momento eles estão a pagar um preço por isso. A vantagem que eles tinham, que era uma vantagem também económica da questão do processo de globalização, com a questão do Brexit, com a questão do Trump, até na Austrália há outras tensões, neste momento está a a fragilizar essas universidades isto é de quem conhece a história Quem é das ciências sociais e conhece estas dinâmicas da história Sabes que um dia estás por cima no outro dia podes estar por abaixo claro. E aquilo que estamos a ver nas universidades inglesas Neste momento é que elas estão muito mais fragilizadas Eu conheço uns estudos do Aldo Geuna Um economista italiano que esteve no, no SPRU, em Essex, etc E que ele estudou na altura a dependência das universidades Inglesas dos financiamentos europeus Sabes Um dos maiores resistentes Ao Brexit eram as universidades inglesas Porque dependiam muito Desse financiamento Portanto, esta transformação que estamos a ter e esta privatização das universidades e essa ideia da lógica das propinas elevadas e tudo isso, e das universidades de elite, volto porque isto era a questão das dinâmicas de acesso, transformar as instituições de excelência, muito provavelmente, em vários casos tornaram, de, criaram debilidades nessas instituições. É, é um, é... Tudo isso faz uh, Pandã com esta lógica de um processo de competição que se institui em Portugal, em que as instituições estão todas umas contra as outras. Quando nós devíamos ter, era uma rede de ensino superior que desse resposta... É, portanto, não a... temos dimensão... Uh, uh... Não temos dimensão. e para... mu, 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 Muitas das questões que se fala acerca da dispersão da, da rede, e se leva-me até hum. à questão que se passou agora em Bragança com o estudante Cabo Verdiano, que é uma, uma coisa que a mim me toca mesmo muito e Bragança depende em muito da questão da internacionalização há um processo, uma vez que eu tive a Bragança Achas que a Universidade da Academia não reagiu suficientemente ao que aconteceu? Acho que não reagiu eu espero do Politécnico de Bragança neste momento não sabemos ainda o que é que vai acontecer na marcha que está prevista para sábado, mas eu espero que do Politécnico de Bragança, o Politécnico de Bragança até um bastião do Sup haja uma, uma mobilização forte Quando estás a falar no sábado, é no próximo sábado nós estamos a gravar.
1: Exatamente. Já foi quando isto for para o ar, Sim. já foi no
0: sábado. Eu espero que haja uma mobilização. Eu digo, do ponto de vista do Ministro, eu acho que devíamos ir todos a Bragança e acho que devíamos dar uma demonstração ali daquilo que é o ensino superior. Mas porquê? Mas porque... porque o ensino superior é tudo menos aquilo que aconteceu ali. Uhum. Não é um gangue, seja ele independentemente da cor da pele sabe? Hum. isto também tem a ver com o meu passado e com Sim. a minha família que temos todos os tipos de cor de pele como sei que também...
1: Do que percebi, nem sequer, nem sequer, nem sequer, ali não há sequer uma questão do que se sabe Não, há uma, uma... não, não há eu ouvi alguém não
0: que, que, não que não dizia uma, na... Não foi um crime de ódio do que se sabe até, Não, Há dificuldades A Universidade funda cidades hum. Paris e Bolonha é a fundação de cidades Nós temos de perceber que o Politécnico de Bragança a Universidade da Beira Interior, etc fazem parte do processo de urbanização destes destes locais. É muito importante. E a questão da comunidade poder dar resposta para dizer que aqui não uh, reagimos em, uh, na forma mais primária, da força bruta, mas é a força do conhecimento uhum. e este aluno era um dos nossos, esta mensagem de que este aluno é um dos nossos é extraordinariamente importante. E é um dos até nossos, num no sentido muito coletivo em Bragança, em Bragança muito alargado. a há, há, há uma, uma, uma... Há uma forte não, internacionalização. Não. O, o, o Politécnico de Bragança, ainda não é a Universidade, o Politécnico de Bragança, uma vez foi uma cerimónia fantástica que tinha o Uzbequistão, o Turkmenistão o Cabo Verde, Angola, Timor-Leste, tudo, eram bandeiras, tudo até achei que era um bocadinho excessivo, porque eles falam de dar prémios a cada um dos alunos. Mas, de facto, há um processo de internacionalização destes politécnicos, acabou por dar resposta aos constrangimentos que eram criados para esta lógica de competição restritiva de uma determinada elite a nível uh, nacional. E isso importa.
1: Para, para terminarmos, toda a gente se queixa uh, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, da FCT, dos montantes distribuídos, da falta de previsibilidade dos concursos, da avaliação e dos atrasos que são constantes. Uh, basta dizer que os resultados do concurso individual de 2018 saíram no final de 2019 e só são iniciados a partir de 2020 e o concurso de 2019, que já acabou, que já foi, ainda nem sequer abriu. O problema da FCT é de financiamento,
0: no financiamento que recebe, dos seus timings de incompetência. O problema da FCT é um problema de organização. Eu acho que o próprio Ministro Manuel Leitor tem noção disso, porque ele eh, renovou a equipa da, da FCT. Nós chamamos a atenção, sabes, nós aqui fazemos hum, to, o trabalho... É uma,
1: desculpa, é uma resposta redonda, porque... É, é, de renovação, mas o, o que é que faz? A
0: organização. Da organização, mas o que é que faz? Mas há responsáveis. Sim, eu, eu, eu vou, vou chegar lá. Sim. Deixa-me só dizer isso. Nós aqui trabalhamos a sério. Nós monitorizamos todos os números. Nós temos o orçamento da FCT monitorizada, o orçamento de todas as instituições de ensino superior monitorizadas. Monitor... Sabemos, quando fala falas a sério, eu deito estes números, da questão do emprego científico, etc. Sim. Nós somos capazes, neste momento, de saber quando o Governo está a dizer um número sobre os concursos que abriu para professor auxiliar. Ou de... E nós sabemos quando falha, quando eles estão a dizer um número que não é verdade. Isto é um hum. grande trabalho que está por trás. E, portanto, nós fomos os primeiros a chamar a atenção de que a FCT não estava a executar o seu orçamento. A FCT... 80 milhões de euros não estavam a ser executados num orçamento de, na altura, 450 e milhões. E é
1: um setor onde falta dinheiro, não é? Quer
0: dizer, Ob- obviamente percebes, e a questão foi, para o próprio ministro Manuel Leitor, isto representa um problema. E nós sabemos que a questão da reorganização que foi feita da FCT passou exatamente por a FCT dar mais resposta a isto. Nota, grande parte deste dinheiro que não estava a ser executado era de financiamento europeu. O que significava até uma dupla perda. Agora, nós tivemos o processo que teve a ver acerca da regularização dos setores de ciência da FCT, gente uh, doutorada, e é preciso conseguirmos trabalhar melhor o processo da organização da FCT. Portanto, o funcionamento interno, a forma como a FCT está organizada internamente, a composição dos seus técnicos, a forma como ela consegue dar resposta ou não aos desafios do setor. E conversando, porque converso com muitas dessas pessoas que, estão, que constroem os painéis, que, estão, que processam a informação das audiências prévias e tudo isso, portanto, eu tenho alguma ideia, nós no CESU temos já uma ideia sobre o que é que se está a passar dentro da FCT. E, de facto, há dificuldades, quando eu digo dificuldades de organização, é isto, é como é que tu vais chamar os painéis, quantas pessoas é que tens para trabalhar para fazer este serviço. Mas, é, mas isso cabe a quem dirige a FCT, certo? Como é óbvio. E agora a grande, a, a, a grande questão é, eu penso que esta reorganização da FCT é um processo em curso e que ainda, ainda tem que ser desenvolvida. Aceitarias ser Ministro da Ciência, Tecnologia e Centro Superior? Essa é uma pergunta... (risos) É para terminar. (risos) Para terminar... Mas para terminar, responder à minha pergunta. Ah, sabes, há uma coisa interessante sobre isso, que é, acho que tu, como pessoa informada que és, e muitos dos ouvintes têm certamente a ideia do que está a passar neste momento em Espanha, Sim. com o processo de construção do Governo Espanhol, porque o, o, o Podemos, o, o Catalunha em Comum e todas essas forças, neste momento estão, têm pessoas que estão a nomear para o Governo, não é? É um hum. Governo diferente daquilo que foi o Governo da Jaringossa. Sim. Nós não tivemos um Governo da Jaringossa. Já é um Governo tivemos do um PS, governo Partido com, uma socialista,
1: maioria, com uma maioria com uma, parlamentar, com
0: uh, Portanto, eu acho que essa pergunta que tu me fazes acerca de de ser ministro ou não ser ministro depende de alguém, que é o primeiro-ministro o António Costa, ou de outro futuro primeiro-ministro, e acerca de acharem que eu sou uma pessoa com capacidade para desempenhar essa função ou não. Mas eu eu acho que A questão de Espanha, nesse sentido de valorizar e conseguir construir com verdadeiramente independentes um governo, é uma lição interessante para o Partido Socialista Português, apesar, e deixa-me já agora para terminar de de dar aqui uma nota sobre o ministro Mané Leitor, porque é assim, eu separo a questão do pessoal do político. Uh, politicamente, eu tenho muitas divergências com aquilo que tem sido o rumo que uma parte... Eu não confundo também o Partido Socialista, porque conheço o Partido Socialista na sua complexidade, nas suas várias articulações, e não confundo o, as falhas de rumo que eu aponto ao Partido Socialista com o Partido Socialista no seu todo. Uh, tal qual como não, uh, em relação às, às, às minhas diferenças, como ministro Manuel Leitor, são diferenças políticas. E, para encerrar, conto esta história que eu acho que sinaliza muito o que é que foram os quatro anos passados e do que é que tem sido desta relação até aqui. E o é que pode vir a ser até o futuro? no Na primeira reunião que tive com o Ministro Manel leitor eu enquanto Presidente do Senesup e, e, e o Ministro Manel leitor Manel Heitor enquanto Ministro, eu ofereci um livro ao Manel leitor Esse livro é o Amigo, do Jorge Agaban. E é o conceito de amizade no Agaban. É toda uma problematização com o Derrida e com e com Aristóteles. É uma frase do Aristóteles. ou ou desfiloso e a interpretação dessa frase ou amigo não há amigos ou aquele que tem muitos amigos não tem amigo uh, e o, o final do texto do Agaban termina com um quadro que é o São Pedro e o São Paulo que estão a caminhar para o Cadafalso e olham-se com um olhar de, de raiva sabe? a questão das, das duas igrejas, a igreja de Paulo e a igreja de Pedro e aquela rivalidade uh, intensa o nos chama a atenção que por baixo eles estão a apertar as mãos a rivalidade que tem sentido acerca da questão entre mim e o Manel Leitor é uma rivalidade com sentido, que eu e o Manel Leitor compreendemos e que respeitamos. A pressão e a coligação positiva para o emprego científico visou dentro deste jogo de forças, conseguimos construir uma outra realidade. É verdade que a minha visão não é a mesma do que o Manel. O Manel Leitor trabalhou com o Gago, eu não trabalhei com o Mariano Gago, a visão do Mané Leitor é uma, a minha é de resolver os impactos que foram criados pelo Mariano Gago. Eu acho que estar à altura ser herdeiro do Mariano Gago é fazer muito mais do que aquilo que o Mané Leitor ou que outros que se falam para possíveis ministros têm nesses possíveis programas. É, possível, é, é, é necessário resolver os impasses que se mantêm em Portugal desde o tempo de Mariano Gago e que o próprio Mariano Gago não, respo- não, não conseguiu dar resposta. Esse é aquilo que eu acho que a pessoa do próximo uh, da, Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior deve ter.
1: Achas que o analeto está esgotado? Uh,
0: eu... eu... Eu volto a tocar na questão pessoal porque... eu não, mas, eu eu quando saí da última reunião com o Manel Leitor, eu ouvi-o muito desgastado, eu sei perfeitamente as críticas que eu faço constantemente ao Manel, como faço Sim. a muitos dos Sim. colegas que são pergunta, reitores, depois é porque são pessoas, percebes? Claro, pois, eu sei que são é... pessoas, mas o jogo político... Ele pessoalmente estava esgotado, acontece é... ele politicamente estava esgotado. Eu acho que, de facto, há um, há, é óbvio que há um esgotamento político, isso também passa acerca da, da equipa, quando foi da questão da nomeação do secretário de Estado e do ministro, eu enuncio é exatamente esse escutamento, para milhares de pessoas e aqui eu falo representando milhares de pessoas uhum. não posso esquecer o muito que tenho ouvido, as pessoas uh, consideram que se chegou ao fim, um ciclo e que se devia conseguir uh, uh, construir algo novo eu represento essas, essas pessoas percebes? Portanto eu acho que uh, o Partido Socialista tem de encontrar aqui tem de conseguir ultrapassar os impasses que foram uh, 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 introduzidos dentro do próprio Partido Socialista muito
1: obrigado por ter aceitado este meu convite Nós regressamos para a semana com outro convidado Este episódio teve a produção de João Martins Pesquisa de Filipe Avala Música de Mário Laginha E ilustração de Vera Tavares